0: Olá, olá, ouvintes do Powercast. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso quadro novo, né? que é aquela, ó, aquela hora onde a gente conversa um pouquinho da ciência na prática. A gente já fez um primeiro episódio sobre durabilidade. Se você não escutou, corre uns episódios para trás aí para você ver. Foi uma discussão legal. É, esse quadro é um quadro temático que a gente traz aqui uma discussão. Sabe, sempre traz alguém de fora. Vamos chamar aqui de especialista, mas é alguém que está ali na área. Na prática, se envolvendo com treinamento, se envolvendo com atletas, se envolvendo com o assunto. E aí a gente vai ter, assim, um, um conteúdo bem bacana para poder passar para vocês, de discussão para a gente poder analisar esse tema e ver como que ele pode se encaixar no seu dia a dia. Pois bem, hoje o tema vai ser overtraining. Provavelmente você já escutou falar desse tema, você que é atleta, né? Você, treinador, com certeza já escutou falar. Mas a gente vai trazer alguns pontos de reflexão aqui. E para isso, para participar dessa discussão, estamos aqui. Eu, Gustavo Ramos, nossos podcasters Danilo
1: Caruso.
2: Fala, galera, vocês estão bom? Eu estou bem.
1: Ana Luísa. Fala, galera. Vocês estão bom? Eu estou bem.
0: E o nosso Pô, convidado. Sacanagem. Não pode isso. E o nosso convidado para completar ah. o time. <risos> Professor Richard Leite. Oi, pessoal. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa discussão, nada melhor do que a gente definir o que seria overtraining, né? E para começar esse, eu vou passar a bola para o Danilão, que é o nosso especialista dos papers. Danilão, trazem uma definição massa da literatura.
1: Tem paper do Tyler? É claro, né? É claro. <risos> Tem que ter ó, os dois
2: primeiros episódios sobre assunto baseado em trabalhos. Tiver, tem o um no meio. Dá para ver quem escolheu os papers. <risos> Bom, pessoal, vocês vão ver que o Gustavo acabou de jogar uma batata quente na minha mão. Porque definir overtraining talvez seja impossível. Não é muito fácil. É, como ele trouxe no começo... Muitos de vocês, atletas, treinadores, já devem ter ouvido falar, escutado falar de um amigo, pô, eu acho que eu estou em overtraining. Ou que tal atleta provavelmente está em overtraining. Ele é, começou a perder desempenho. E daí, em um dos trabalhos que a gente vai se basear aqui hoje, lembrando que a gente vai colocar as duas referências na descrição dos vídeos, no Instagram, ele vai falar que talvez... É, um, um, um melhor nome para overtraining fosse síndrome da queda de desempenho inexplicável uh, enquanto o outro vai falar que é tão multifatorial que talvez não esteja relacionado realmente ao overtraining a uma a apenas uma quantidade muito alta de treino, mas sim uma, uma baixa disponibilidade energética, então talvez estaria relacionado também a fatores nutricionais. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai tentar discutir aqui é, durante esse episódio. E daí eu queria realmente abrir a palavra do pro professor Richard, que está aqui com a gente, para fazer um, uma, uma abertura do episódio a partir dessa minha fala, é, falando realmente sobre a complexidade e para a gente poder encaminhar nos temas mais específicos.
3: Bom... Como você disse, né? A batata quente ela anda, né? Então a batata quente está na minha mão agora. Bom, é... realmente é algo muito, muito complexo. Por quê? Primeiro, o conceito não é bem definido. Isso já é um problema, né? Como o Danilo trouxe aqui, seria uma queda de performance, uma síndrome de queda de performance inexplicada, né? Só que isso tem um problema, que é, eu tenho muitos, muitos fatores que podem influenciar esta queda de performance. Né? Além disso, dando até um passo atrás, eu preciso entender que esse, essa síndrome ela vem a partir do desenvolvimento de condições anteriores que são importantes para entender essa síndrome do overtraining, né, overuse, enfim, tem outros nomes também usados na literatura. Né? E aí, e, a, a gente tem um conceito que é conhecido como conceito do bem-estar, né? muito utilizado dentro do, do, da, do, do estudo do, da síndrome do overtraining, que, na verdade, quando você submete um sujeito a, a uma sessão de treinamento, ele vai passar por um processo agudo, né, momentâneo ali de fadiga. E aí dentro dessas somatórias de sessões de treinamento, ele pode ser levado a uma condição funcional menor do que a anterior, que ali ele vai descansar alguns dias, alguma coisa em torno aí de, vai, dois dias, três dias, até uma semana ele volta à condição funcional normal dele, né. E aí, se, se essa recuperação ela não for realmente é, promovida, né, e aí a importância da, da questão de, do balanço entre estímulo e recuperação, ele caminha aí para o que a gente chama do overreaching não funcional, que aí você tem um decréscimo de, de fadiga, né, ou também alguns autores até utilizam estagnação de performance, e aí, se, de novo, o processo recuperativo não, não vier, né, não for suficiente, ele caminha para um estado de overtraining. Então, se a gente pudesse elencar três fatores principais, pelo menos que é comum dentro da literatura para caracterizar esse overtraining, nós estamos falando de fadiga, de decréscimo de performance e alguns distúrbios. O mais clássico deles está relacionado a distúrbio de humor. Olha que coisa legal. Né? E alguns autores colocam que ainda né, esses sinais, esses sinais, vamos colocar psicológicos, é, eles precedem a ocorrência de alterações fisiológicas, bioquímicas. Né? Então, esse é um aspecto muito legal também, que a gente tem que ficar com essas três palavrinhas aí, que, que isso eu acho que, que é pelo menos relacionado à síndrome do overtraining, é algo que a literatura traz como algo bem posto assim. Tá? Agora, fazendo um paralelo né, com uh, o. o a deficiência energética relativa relacionada aos esportes, que é o RED, né? é, as coisas parece que são muito próximas. Muito próximas. E aí, é, o mais legal disso tudo é que complica mais para nós, treinadores, né? fisiologistas do exercício, enfim. Por quê? Porque eu preciso olhar também. Primeiro, o gasto energético de sessão, o quanto o sujeito está consumindo de energia e se as coisas estão balanceadas para que não ocorra esse déficit energético. E a, a coisa é tão entruncada, vamos dizer assim, em termos de, de conceito, né, e os sintomas são muito parecidos, que às vezes pode ser confundido essa deficiência energética os sintomas decorrentes dessa deficiência dessa deficiência de energia ali né com overtraining e na verdade era só o sujeito conseguir detectar isso aceitar o aporte nutricional que aí esses sintomas sinais eles desapareceriam ou seriam uh, diminuídos né então, é algo realmente muito, muito complexo. Vamos tentar ir,
2: então, caixinha por caixinha. O Sim. Richard falou no começo, no começo, primeiro ele falou sobre o bem-estar, aí isso eu vou deixar para frente, que é sobre o monitoramento. Pessoal, quando a gente for falar de monitoramento, fiquem ligado que é aí está a chave para realmente entender e intervir nessas síndromes, né? Mas ele falou sobre overreaching, e com certeza o pessoal já ouviu falar de overreaching, então daí overreach funcional, que seria uma queda de desempenho que levaria a uma supercompensação, ou seja, você tem uma queda de desempenho proposital por elevação da carga de treinamento, e depois quando você tira a carga de treinamento você evoluiria mais do que se você não tivesse. É, a gente tem estudos na literatura mostrando que isso não é, bem, não é tão simples assim, talvez não, é uma estratégia que não vale a pena, mas isso é assunto para outro dia. Depois a gente teria overreaching não funcional, que então, seria uma queda de desempenho não proposital. E daí, então a diferença do overreaching funcional para o não funcional seria o fato de ser proposital, e de que pela magnitude depois que você tirasse a carga você não teria uma supercompensação tudo bem, mas isso tudo se parece muito com overtraining, não parece? queda de desempenho e você também vai ter os outros fatores como o professor Richard trouxe humor e etc, motivação para treinar inclusive uh, vamos o overtraining queda de desempenho que você demora mais de quatro semanas para restabelecer o seu desempenho, se ele for restabelecido. Então, a diferença entre overtraining e overreaching não funcional seria o tempo que você demora para restabelecer seu desempenho. E daí, para mim não me estender muito, eu pergunto a vocês, isso é viável na prática? Como que você vai, vai saber quando que esse atleta restabeleceu o desempenho? E a outra pergunta é, depois do atleta já ter restabelecido o desempenho, adianta o diagnóstico?
1: Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente fazer a estratégia certa para ele voltar, né? Porque ele está cansado. Mas aí tá, é, é um overtraining ou é um overeating? Isso tá sendo por excesso de treino ou por falta de nutrientes? Né? Assim, qual, em, em qual dos lados tá a balança? Então, às vezes, você vai mexer num lado que não... Né? Por exemplo, eu como treinador. Eu como treinador, o cara tá cansado, o cara tá desmotivado, ele não tá dando o que ele precisa dar no treino, aí você vai diminuir a carga. Aí você vai diminuir a carga e ele não responde. Você diminui a carga e ele não responde. E aí tem esse, essa questão também, assim, é, eu conseguir visualizar qual a estratégia certa. Né? E aí depois dessa estratégia certa, é, né, entender qual é a causa, entender o que, é que vai fazer ele melhorar, para depois eu conseguir fazer um diagnóstico pós. Né, assim,
0: Danilão, eu acho que para responder essa questão, véio, e aí eu acho que vai aumentando a complexidade do assunto. né? É, na minha visão aqui, eu acho que a gente tem que trazer uma questão social, tá? de quebra ou de reformulação de culturas dentro do esporte, seja para o lado profissional, seja para o lado amador de prática. né? É, porque, às vezes, a gente vê essas causas né, de, de fadiga extrema, overtraining, overreach, não funcional, por, um, por uma pressão de resultado, por uma pressão de estética, por uma, por uma convivência né, com outros atletas que têm pensamentos diferentes, ou até mesmo por uma cultura dentro dos profissionais de educação física, que acham que treinamento extremo é o que vai melhorar o atleta, né? Então, eu acho que a gente passa por uma questão social de educação das pessoas, de que é, às vezes menos é mais, de que é, tanto faz você comer um arroz branco como um arroz integral, sabe? Sabe? que você pode procurar outros profissionais para te ajudar nesse processo de busca da saúde. É, e que a atividade, muitas vezes, né, quando a gente vai para as pessoas que praticam e não são atletas profissionais, ela pode ser prazerosa. Né? Então, assim, quando uma pessoa chega nesse, nesse momento em que ela alcança esse estado de estresse físico e emocional, isso isso já está já destoado do que seria a essência do esporte para ela ali. Né? Então, aí você colocou assim, né? será que depois que eu, que eu melhorei, eu vi o diagnóstico, faria sentido eu identificar esse diagnóstico? Na verdade, na minha opinião, não faria nem sentido chegar lá. Né? Então, é, a gente tem nessa cultura do esporte aí, treinos muito extremos, e aí a gente está falando de atletas amadores, quando a gente tem atletas profissionais, isso é essencial dependendo da modalidade, não é uma modalidade de endurance, eu preciso de muitas horas de treino, preciso de treino muito, é, muito, muito desgastantes, mas o treinador, se ele muda a sua cultura em relação à, à cultura de treinadores que tinha antigamente, e consegue entender que o descanso ele é necessário, ele faz parte do treino, talvez o atleta não chegue nessa condição um atleta amador que é, para de escutar o que os amigos estão falando, experimentando por si só, sem, sem, sem uma, um, uma orientação profissional, ou até mesmo param de fazer experiências próprias, né, e que não tem muita base, às vezes, talvez ele não chegue nessa condição. Né? Então, eu acho que é, vai muito, eu trago essa reflexão para a questão social, sabe? Acho que é um primeiro ponto que a gente pode partir, assim, de que talvez a gente conseguiria evitar esses quadros se a gente tivesse essa reestruturação social de conhecimento.
2: Isso que o Hugo traz me lembra algo bem na cabeça. Eu não tenho certeza o quanto que ficou claro após a minha fala e a fala do Richard, mas mesmo falando de overreaching, de overtraining ou até mesmo de Reds, que eu espero que a gente coloque é, ele junto aí, mais para frente no episódio, mas a gente está falando de síndromes de subrecuperação, under-recovery, então falta recuperação. E daí eu me lembro de uma imagem muito interessante, na verdade, que eu vi no Twitter de um pesquisador, Alan Covins, é, é um inglês, fisiologista, e daí estava lá, estratégia de recuperação com melhores evidências. Aí tinha, enfim, alguns suplementos, compressão, é, e era um gráfico com custo, basicamente custo-benefício, né? O quanto gerava de efeito e o quanto tinha de custo. E o mais barato e o mais benéfico, o que, que é? É um estilo de vida tranquilo. E é isso que a gente realmente precisa entender. Não é só excesso de treino, é falta de recuperação. Então, muitas vezes, o excesso de estresse no trabalho, a falta de um momento de prazer, a falta do prazer no processo, podem também te levar a essas síndromes de subrecuperação né? Da mesma forma que o treino vai gerar um estresse, a sua vida pode gerar um estresse, ou o déficit energético pode gerar um estresse, e aí tem outros fatores que são incluídos.
0: É isso aí, também vai com uma questão que você colocou antes, que é assim... É, a, a pessoa tem ali uma queda de desempenho. E aí, depois de um período de recuperação, ela pode retornar a esse desempenho. Mas como que vai ser essa recuperação? Né? Eu vou ficar totalmente parado? Ou vou fazer treinos livres? Ou eu vou fazer treinos sem pressão de resultado? Né? É muito complexo para chegar e falar assim, ah é, para a gente recuperar de um, um overreaching não funcional, preciso de quatro semanas com baixa de carga. Mas isso é muito amplo, né? O treinador ele tem que entender o atleta, o atleta tem que mudar a cabeça de entender que ele pode ficar dois, três dias sem treinar e tá tudo certo. Saca? Então é... É foda. É... <risos> é foda. É complicado mesmo.
3: Eu, eu queria dar um relato aqui que eu acho que vai muito na direção do que a gente está discutindo aqui. É, eu fui atleta de natação e numa época, 97, 98, 99, 2000, minha carreira foi, foi curta, meteórica e do mesmo jeito que começou, acabou. Por quê? Porque, uh, primeiro, treinava-se muito, treinava-se muito. Então, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. Então, imagina, isso já é um grande estresse, né? Se a gente for dividir essa questão de estresse, né? Estresse promovidos pelo treinamento e estresse não relacionados ao treinamento. E eu morava longe dos meus pais, não tinha nutricionista, comia o que tinha e o que dava, né? É, treinava 5 horas da manhã, ia para a escola, voltava, almoçava, tinha que estudar porque senão não, não passava de ano. Né? Então você tinha pressão por nota, por quê? Porque você tinha a bolsa. Por outro lado, à tarde você tinha que treinar, então você dormia uma hora ali, alguma coisa para recuperar do, do treino e da escola. Né? E aí nessa história eu fui diagnosticado com overtraining, realmente overtraining a ponto de ter desbalanço hormonal, de chegar a tomar antidepressivo. Né? E, e uma das coisas que, que realmente me afetou muito foi a questão de motivação, foi a questão de é, vigor para treinar. Né? E tem um outro aspecto. Como tinha equipe, eu fui afastado da equipe para treinar. Então, quando a gente fala né, de, 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 de equipe, de treinamento, você tem uma questão social, de socialização ali muito forte. Você pa acaba passando mais tempo com outros atletas do que com a, a sua família praticamente. Né? E aí você, numa situação dessa, você é tirado da equipe, ou seja, psicologicamente você já não está bem, você é tirado da equipe para treinar separado. Enquanto as pessoas estavam lá treinando 6, 7 mil, eu estava treinando 2 mil, 3 mil metros, sozinho. Imaginando assim, cara, os caras estão treinando 6, 7, os meus concorrentes estão treinando 10, e eu estou aqui treinando 2, 3? Então, essa questão que o Gustavo colocou é uma questão também super interessante. E se a gente trouxer para o ciclismo, né? E tem os pelotões, ok, mas a maioria das vezes o, o treino é feito sozinho, né? Se for planificado, enfim, ele é feito sozinho ou em dois, em três no máximo. Então essa questão de socialização, quando a gente fala principalmente atividade de endurance, onde o cara está sozinho, eu acho fundamental que se tenha, sabe, que seja algo que seja promovido ali. Porque, por exemplo, eu na natação enfiava a cabeça dentro da água e era eu ali, beleza. Você tinha os intervalos ali que você conseguia interagir. Mas, no mais, é só você. É você com você mesmo. Né? No ciclismo, a mesma coisa. Então, vou fazer um treino de quatro horas sozinho subindo. Então, tem essa questão que a gente tem que olhar também fora as questões relacionadas às chateações né que envolvem o dia a dia então eu acho que o, o, o treinador ele tem que ir além do passar o treino de prescrever o treino ele tem que junto o ideal seria né junto com uma equipe multiprofissional ele acompanhar esse sujeito, monitorar esse sujeito, usando o termo que o Danilo acabou comentando ali, monitorar para começar a perceber os sinais que o sujeito está demonstrando ali, diretamente ou indiretamente, e fazer justamente aquela pesquisa, o que está que acontecendo? Meu técnico, quando eu o, o, e o rendimento cai vertiginosamente. É um negócio muito louco. A gente tinha as raias que a gente treinava e eu treinava na raia 4, que eram dentro da equipe os mais rápidos. E eu fui pulando de raia, da 4 para 3, da 3 para 2, da 2 para 1. Daqui a pouco eu, tava tre eu não estava conseguindo fazer o treino com a molecadinha de 12 anos. Imagina isso psicologicamente para o cara. E na época e eu acho que está muito ligado a, a pensando né o todo claro tinha a carga de treinamento porque a gente não tinha monitoramento nenhum e não tinha intensidade determinação de intensidade basicamente zero zero zero, zero. e aí algo eu estava até discutindo com com outro professor uh, na universidade essa semana na época, não tinha os intratreinos. Não tinha. Aliás, tinha, mas custava-se muito caro. né? E, e pelo menos a equipe que era pequena, a gente não tinha acesso a isso. E, e assim, estudando um pouco mais e olhando o passado, eu tenho certeza que Uh, tem um pouco de, de super treinamento, né, de, de muita sobrecarga de treinamento, mas tem muito da questão relacionada à deficiência energética, sem sombra de dúvida. E aí dentro do ciclismo, né, onde a gente percebe que as pessoas saem para fazer o treino sem a nutrição, sem o planejamento adequado nutricional, cara isso está intimamente relacionado com essas quedas de performance e ainda mais por se tratar de uma modalidade que o peso corporal ele influencia muito sabe
0: corrigir você falou que na época não tinha os intertreinos né e eu pensei o que seria o intertreino né e a gente pode pensar várias coisas pode ser questão de ingestão Sim. né de, de energéticos de alimento Pode ser questão de recuperação, né? Então, até hoje, digamos assim, talvez não exista intra-treinos, né? Porque você vai treinar de manhã, depois você vai trabalhar ou vai estudar, Sim. aí depois você volta para treinar. Então, um intratreino nesse caso seria, por exemplo, um descanso. Não existe ainda, né? Não existe,
3: não existe. <risos> Mas a, a questão nutricional, eu acho que é, é, é o ponto primordial dentro da sessão. Então, você imaginar que a gente rodava oito. Hoje oito mil, 10 mil com água, duas, três horas com água, é quase forjado na, 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 na porrada, né? É um negócio muito louco.
2: Sim, seria legal, a gente até tentou é, ver se conseguiria alguém, pra, uma, um nutricionista realmente, para uhum. participar desse episódio junto com a gente. Então, quero deixar claro que a gente vai especular, sim, sobre algumas coisas nutricionais aqui, principalmente baseada nesse trabalho, que a Ana Brinko que tem o Siler, é, que acaba fazendo esse paralelo entre os diagnósticos que a gente tem na literatura de overtraining e overreaching, parecerem muito com reds e provavelmente estarem relacionado ou um subreds, né, não chegar a um diagnóstico tão é, sério, mas está relacionado à deficiência energética. Da disponibilidade energética, né?
1: Danilo, quero fazer é. uma pergunta para você. Pode fazer. De uma coisa que a gente comentou quando a gente estava lá no grupo decidindo o que, que a gente ia fazer, e aí você estava lendo os artigos e aí você foi comentou assim, é, o que que, quais são, né? O que que a pessoa precisa ter para ter um overtraining? Quais são? Ah. Os
2: aí que a Ana, ela, ela gosta de uma polêmica. Esse episódio, galera, está baseado em dois trabalhos. Um é esse do Sider e um outro é o trabalho, se eu não me engano, de inglês, o Eckley, algo, algo do tipo. Uhum. E esse trabalho, basicamente, ele pega toda a literatura, faz uma revisão de literatura, olha tudo que a gente tem de overtime de literatura e a conclusão dele é. Primeira coisa, é muito difícil metodologicamente estudar overtraining, porque você não pode é, causar overtraining num atleta. É eticamente inviável, você está prejudicando a saúde dele. Os estudos que tem. É, que acompanham atletas que provavelmente estariam em overtraining não têm um diagnóstico tão confiável. Por quê? Porque é muito difícil diagnosticar overtraining, como você fica fazendo teste de desempenho por, por, por pelo menos quatro semanas, sendo que o atleta está morto é, e a conclusão dele é que a gente acha que, vai, que acontece um monte de coisa, a gente tem empiricamente, a gente conhece na prática que tem alteração do humor, que tem alteração de várias coisas, alterações hormonais mas a gente não tem evidências é, fortes realmente para sustentar que existe essa síndrome do overtraining e que ela causa esse, esse, essa quantidade de coisas. Mas eu acho que isso é meio que natural, né? não sei se o Richard até concorda comigo, porque é muito, realmente muito complexo. E daí é o desafio do treinador, monitorar desde cedo para que isso não chegue a acontecer. Só que para monitorar, a gente vai ter que monitorar esses fatores que, por mais que não tenham muitas evidências, eles são empiricamente aceitos,
3: né? Deixa eu só complementar a fala do Danilo. É, quando você fala né, de monitoramento, nós estamos falando basicamente de diagnóstico, né? Tem um consenso de overtraining de 2013, tem um, ó, pesquisadores mais tops no assunto, enfim, soltaram esse consenso. E no final desse artigo, você tem um questionário muito legal, muito legal, que você pode utilizar. Ele começa com a seguinte pergunta, eu estou até com ele aberto aqui, abri ele aqui agora, que é o seguinte, você treina pelo menos 5 a 7 vezes por semana? Olha a primeira pergunta dele, nós estamos pensando em frequência de treinamento. Ah, o cara treina 3 vezes na semana, está cansado, está com rendimento baixo... Ah, pode ser overtraining, talvez não, talvez não, não, não esteja relacionado com carga de treinamento e sim com outras questões envolvendo estresse, chateações do dia a dia, e aí ele tem na sequência depois dessa pergunta ele, ele faz o seguinte, olha, você tem queda inexplicada de performance, opa, então a gente já vai para aquele para um dos conceitos né, que, que o artigo traz, que talvez o termo over, uh, overtraining não seja o mais correto. Talvez seja essa síndrome da, da, de uma queda de performance não explicada. E aí, se você responde não, isso não é overtraining. Não é. Né? Se você responde sim, ele vai para a próxima pergunta. Qual é? Você tem fadiga persistente com duração maior do que quatro semanas, se o cara responde não, isso é overreaching, enfim, é outra coisa. Né? Um descanso ali o cara recupera facilmente. Mas se ele responde sim, aí vai para outras questões. Por exemplo, é, tem doenças associadas. Por que, que monitorar essas doenças não é... é o monitoramento não é sanguíneo, nada disso. É ocorrência, incidência. Né? Então, a gente percebe claramente que quando o balanço, treino, estímulo e recuperação, ele pesa, ele não fica equilibrado, ou seja, a recuperação está tá menor, você tem um impacto muito forte no sistema imune. E isso deixa o cara mais suscetível àquelas infecções respiratórias superior. Né? começa a coriza, dor de garganta, tosse, sinusite, então veja só, dentro do diagnóstico, só o atleta junto com o, o treinador verificar isso ao longo do tempo é super importante, então veja, não preciso de dinheiro para fazer isso, é só perguntar, olhar para o cara, o cara tá, tá doente, e é batata, errou a mão no treino, o cara não comeu direito, não dormiu direito, está trabalhando muito, pum, o cara vai para baixo. Né? A gente percebe isso claramente no dia a dia. Então, se ele não responde, se ele não apresenta, talvez isso não seja overtraining, seja outra coisa, que você vai ter que investigar. Né? E aí você tem uma série de questões relacionadas à doença, a performance e treinamento, por exemplo, redução de performance maior do que 10%. Olha que legal, né? Então eu posso fazer um, um, um pegar treinos diferentes uh, que foram utilizados dentro da periodização. Cara, vou fazer esse mesmo treino. Deixa eu ver como é que ele está se saindo ali como referência, né? É... E tem mais alguns fatores aí, confundidores, enfim. Se, se precisar, eu disponibilizo essa. Essa, essa referência também, porque é muito legal esse questionário. E eu acho que, que uh, juntamente com outros questionários, como, por exemplo, POMS o Dauda, o próprio Dauda, outros uh, questionários, são ferramentas muito interessantes, justamente para monitorar e, talvez, até fazer um, um diagnóstico. Opa, espera aí, parece que é ou parece que não é, de forma indireta, né? Isso é importante frisar.
2: Esse consenso é do York, né? Ele, em algum momento, aí ele diz, para diagnóstico de overtraining, porque é um diagnóstico por exclusão, né? Então, Sim, pô, o isso. cara totalmente, não tá doente, totalmente. não tem um problema, outro problema sério de saúde, é inexplicável, é overtraining. E dentre essas coisas que você precisa excluir para chegar no overtraining, é a baixa disponibilidade energética, ou um déficit energético crônico. E daí eu levanto algumas perguntas para o pessoal aqui, porque isso realmente é muito fácil de, de, de confundir. Quando vocês aumentam o volume de treino, faz um, um bloco de volume de treino maior, vocês aumentam a, o consumo calórico? tem certeza que a maior parte... Que não. Parte das <risos> Quanto de carboidrato vocês estão consumindo no intra-treino? Quanta gente não sai treinar em Z2 e só come castanha? Daí no pós-treino toma whey. A questão é, ah, mas daí de noite eu como. A questão é que se o volume de treino ele é muito grande, você não consegue repor só no pós-treino. Isso você está melhor distribuído durante o seu dia, principalmente no intra e no pós-treino, pós nas quatro horas após o treino. Então, essa questão. É, é o que realmente os autores trazem, ela é muito complexa de avaliar, porque é muito difícil você falar quanto que o atleta realmente gastou durante o dia. Somar atu... ah, toda uma faz um cálculo e tal, mas principalmente no atleta que o gasto é muito grande, é difícil você estimar com clareza. E daí que entra a parte do déficit crônico. Você per... faltar 200 calorias hoje, não tem problema nenhum. Faltar 200 calorias depois de hoje, depois de amanhã, três dias por semana, numa semana, não vai nem perder peso. Agora, 200 calorias, que é pouco todo dia, durante repetidas semanas, pode te colocar num estado. É muito difícil de você enxergar isso, porque é mínimo e facilmente você acredita que o problema é o excesso de treino. E, na verdade, é a falta de disponibilidade energética.
3: Agora, o, o nutricionista ele tem, o nutricionista do atleta ele tem que ter uma conversa realmente muito íntima com o treinador. Porque é, diferentes fases, diferentes demandas metabólicas, diferentes demandas energéticas, e se não for usada a periodização nutricional nessa história aí, realmente a coisa fica complicada, né? o cara rende menos do que ele poderia
0: render. É assim, por mais que o Danilo tenha trago, né? que a própria literatura, os próprios cientistas é, tenham trago a reflexão de que é difícil a gente diagnosticar um overtraining, é difícil saber é, todos os fatores que envolvem ele, que não tem uma ferramenta validada para eu poder dizer que o atleta está com overtraining então ou que está com overtraining ou não essa esse questionário que o Rich apresenta é muito legal porque mesmo que seja por critério de exclusão já nos dá um, um primeiro parecer um primeiro olhar e além disso faz os atletas e os treinadores refletirem sobre pontos que às vezes não são levados em consideração né às vezes a pessoa só fica pensando no treino e tem outros, outras questões ali da vida que um pequeno ajuste já vai fazer com que tudo, o ciclo inteiro seja ajustado. Né? Outra coisa que é legal é que a gente vê que talvez não só o exercício, não só o treinamento, é o único fator causador de todo esse, esse cansaço, essa fadiga extrema. Então a gente tem essa questão da ingestão, a gente tem um sono que o atleta não, não dá atenção para ele, a gente tem um estresse é, mental, psicológico, que, que o atleta sofre todo dia, a gente tem uma... Enfim, vários fatores ali que vão, vão né, culminar nessa, nessa, nesse estado do atleta. E a gente traz também a importância dos outros profissionais. Né? A gente vê que, pelo menos é, é o que eu tenho percebido, que muitas vezes as pessoas são resistentes em... em, em consultar profissionais porque acham que não precisam, né? Então, por exemplo, a questão do nutricionista. O Richard citou muito bem essa, essa questão da periodização nutricional, porque o que eu como hoje vai estar de acordo com o meu momento de vida hoje. Se eu vou... Eu sou, eu sou um atleta de natação, treino ali, sei lá, quatro horas no meu dia, duas sessões de duas horas. Beleza, eu vou ter um... Um, um, um gasto energético que eu vou precisar repor. Até mesmo dentro disso aqui, eu estou fazendo um treino mais intenso, um treino mais volumoso, eu preciso ajustar. Ah, eu era um atleta de natação, sabia mais ou menos como é que, que deveria ser a minha nutrição, porque eu tenho experiência, ok, mas agora que resolvi virar um atleta de triatlo Agora, ao invés de quatro horas por dia, eu vou querer treinar é, é, é seis horas por dia. Não é a mesma coisa. E, além disso, a gente está falando aqui, muitas vezes, de atletas amadores que não olham para a sua própria vida no sentido assim, qual que é a minha atividade laboral? Eu sou uma pessoa que me desloco durante o dia? Eu vou para o trabalho de bicicleta? Eu vou para o trabalho de ônibus, de carro? Quanto de caminhada eu faço para chegar no meu trabalho para voltar para casa? Então, às vezes, a gente fica preocupado se eu estou ingerindo... É, é, a quantidade de, de calorias para o meu treino, e eu estou esquecendo que, além do meu treino, eu tenho que viver. né Eu tenho, que me, eu tenho minhas funções vitais, eu tenho, por exemplo, uma, um filho, uma filha, que me demanda energia, isso tudo precisa ser considerado. né Aí, às vezes, você acha que está ingerindo uma, uma quantidade calórica suficiente para o seu treino, mas o seu déficit de, de energia, de ingestão de energia, está ligado à sua rotina da vida diária. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E quando a gente olha para atletas amadores, né, a gente tem pessoas que têm atividades laborais que alguns vão ser mais ativos na atividade laboral, outros vão ser menos ativos, alguns vão precisar se deslocar é, de forma ativa, né, caminhada, bicicleta, outros vão se deslocar de forma mais passiva, ônibus, carro, enfim...
2: Vale destacar que essa queda de desempenho não diz só sobre queda de desempenho, né diz sobre saúde, e porque realmente vai alterar diversos é, esses, eixos hormonais, realmente a sua fisiologia, está relacionado, sim, a fator, provavelmente, né, a fatores psicológicos. No caso do REDS, então, relacionado a baixa disponibilidade de energia, está relacionado à queda de densidade mineral óssea, enfim, é realmente um aglomerado de fatores aí que vai estar tá, é, influenciando o seu corpo de maneira negativa, não só no esporte. Eu acredito que até aqui tenha ficado claro que essa queda de desempenho acompanhada por esses determin... inúmeros fatores, seja por excesso de treino, seja por excesso de estresse geral no seu dia, seja baixa disponibilidade energética... Uh, é de difícil diagnóstico e talvez esteja mais presente do que a gente espera. Então, indo para a prática, o que que os atletas, os treinadores precisam estar atentos? né? Eu vou trazer aqui algumas opções por cima, e daí a gente vai escolhendo algumas para discutir mais a fundo. Mas, primeiro, Richard trouxe sobre bem-estar. Existem questionários simplificados, um Elbino Simplificado, por exemplo, que são cinco perguntas que dizem sobre seu sono, sobre seu humor, sobre a sua dor, sobre sua prontidão para treinar e mais um fator que eu não me lembro de cor. Uh, você respondendo isso todos os dias pela manhã, então são cinco perguntas de xizinho. Você então, de um a cinco em cada dessas coisas. Porque você constrói um baseline seu, é natural que você tenha oscilações. Depois de um, treino, um dia de treino muito duro, tem atleta que não dorme muito bem. Depois daquele dia, pontualmente. Depois de um dia de treino muito duro, ele acorda mais mal-humorado, mais aborrecido, é, talvez com um apetite naquele dia não tão bom, mas isso é transitório. Se isso, repetida, repetidos dias, né, num período consequente, sai fora do seu baseline, então você diminui o seu bem-estar, pô, espera aí, isso tem que me levantar um alerta. Então, uma possibilidade. Outra possibilidade, é, a gente tem evidências mostrando que atletas em overreaching, e em isso vai continuar a acontecer, tem uma hiperativação do sistema é, parasimpático durante o exercício. O que isso significa? Queda da frequência cardíaca por uma mesma intensidade submáxima. Então, por exemplo, o cara está pedalando 200 watts, normalmente está a 140 batimentos e de um dia para o outro, ou rapidamente, essa frequência cardíaca cai para essa mesma potência. Isso é muito confundido com a adaptação positiva do treino, porque a gente espera que o atleta produza maiores potências na mesma frequência cardíaca. Mas lembrando que isso acontece muito aos poucos e ao longo do tempo, demora para isso acontecer. Então, se isso acontecer rapidamente, num contexto onde parece que se aumentou carga, parece que o bem-estar não está tão legal isso novamente levanta um alerta. É, e claro que existem outras estratégias, mas a terceira eu gostaria de destacar para a gente abrir a discussão com todo mundo é o treinador perguntar e talvez o atleta se perguntar como você se sente. Essa é básica, escuta um áudio do atleta, pô, como é que ele está tá motivado para treinar, ele não está desempenhando bem? É... Ah, e é claro, antes de realmente abrir Falei que essa era a última É monitorar o desempenho E daí existem algumas estratégias Pode olhar para o desempenho neuromuscular Então um teste de salto Um tiro na bicicleta Ou você pode olhar para o desempenho mais longo Realmente tiros mais longos Estímulos Algum tipo de Qualquer tipo de avaliação de desempenho Que você consiga fazer Mas é importante que você tenha um baseline Porque é esperado que exista uma avaliação no dia a dia então, quanto dessa variação é grande o suficiente para ser considerado uma queda de desempenho.
0: É, cara, essa questão de perguntar como que o atleta tá, assim, é uma questão básica, né, velho? Que às vezes passa despercebido pela, pela prática aí dos, dos treinadores, e até mesmo do próprio atleta, né, velho, dele se perguntar assim, como que eu tô hoje? Porque às vezes a pressão dele e, a, e, a, e aquela. Aquela fome de treinar é tão grande que o cara não se respeita, né? A pessoa não se respeita. Então, velho, eu acho que essa pergunta, né, como que você tá, faz a pessoa refletir sobre vários âmbitos da vida para ela poder considerar, de fato, o que que ela vai fazer naquele dia ou não, né? E aí eu acho que entra num outro ponto importante, que é a questão do planejamento. Da gente, de nós, como profissionais de educação física, como treinadores, estarmos dispostos a modificar o treino do atleta quando for necessário, né? Então, é, talvez a gente tenha uma, uma, uma coisa, uma, uma, como é que fala? Uma intenção de que o atleta receba sobrecargas consecutivas. Beleza, isso é uma intenção. Mas, se ainda assim eu tenho aquela intenção e eu pergunto para a pessoa como é que ela está, ela fala que está sem condições de treinar. Será que eu mantenho essa minha intenção? Será que não dá para eu... Né? Vou aliviar, velho. Deixa eu aliviar, deixa esse cara se recuperar. Talvez mais na frente essa minha intenção faça valer a pena, sabe? É, é, é muito, muito legal, Daniel, quando você, você fala isso, porque é, é, imagino que cada treinador que deva estar tá escutando aqui vai começar a se perguntar. Eu pergunto o meu atleta como é que ele tá? E além disso, além de eu perguntar, eu escuto o que, que ele está me dizendo? Porque perguntar é fácil, né? <risos> a questão é eu escutar, refletir sobre aquilo e pensar junto com ele qual que é a estratégia que a gente pode tomar, né? Até mesmo para educar ele e falar, cara, eu sei que você quer, mas vamos segurar hoje? Pode para casa, eu sei que você veio, saiu de casa, veio cá treinar, beleza, mas eu estou vendo que você não está bem, velho. Volta para casa, não precisa treinar hoje não tá tudo certo.
2: Ih, mas e mas abrir mão da periodização para o treinador custa caro, abrir mão dos números bonitinhos, aquele gráfico que subia bonitinho, depois ia descer e ia ter um pico de performance.
0: É, cara. Vai ter um valor zero ali, a curva não vai ficar encaixada, né? Vai ter que chamar uma matemático,
1: fazer uma interpolação ali para a curva ficar bonitinha.
2: Exatamente.
1: Vou fazer aqui o papel daquela ouvinte que escutou o questionário do Richard, que escutou bem os pontos que o Danilo colocou e que já caiu na real, que está passando por essa situação. E aí, assim, a gente tem o melhor dos mundos, que é o mundo de que é, eu sei o que fazer e tenho recursos. E o mundo de que eu não tenho tanto recurso assim porque agora eu sei que eu preciso é, comunicar com o meu treinador, né? eu preciso é, fazer com que nós dois entra, entremos né, num, numa caminhada para esse diagnóstico, né? esse diagnóstico, né, como o Danilo bem falou lá no início do episódio, que é um diagnóstico de exclusão, né? a partir do que, do que é e do que não é. É, eu sei que pode estar relacionado bastante à deficiência energética, então no, o acompanhamento nutricional, é, se eu tenho, eu tenho que é, dar mais atenção para isso, se eu não tenho, eu preciso procurar. É, psicológico também, né? então a gente talvez tenha essas três grandes áreas aí para... É, para conseguir um caminho, um apoio para que eu puxe a corda de novo, né? para que eu volte para o eixo, volte para o prumo. É, mas e se eu não tenho essa, é, esse suporte? Aí eu vou passar a pergunta para o Richard, né? porque ele falou lá no início que ele não tinha, né? não tinha esse, todo esse recurso financeiro. E aí, Richard, como é que você fez, como é que faz qual é a, a ideia que você gostaria de mandar para uma pessoa agora que está nessa situação, mas que não tem um recurso financeiro aí limitado para fazer tudo todos os exames né, exame de sangue, procurar nutricionista e, e tudo mais que a gente sabe assim, o quanto isso é, é demanda, tem né, uma alta demanda
3: Perguntinha complexa essa, não? <risos> Vamos lá é, eu acho que a primeira coisa é fazer o um estudo uh, do, do sujeito, né, a, o sujeito com ele mesmo, é, no seguinte sentido. Como é que está a minha rotina? Exemplo. É, qual o horário que eu durmo? Quanto tempo eu durmo? E qual a qualidade do meu sono? Então, para isso, você não precisa de recurso. É você com você mesmo. Então, essa primeira questão, ela é super importante. Vamos, a, a, ao longo do dia, né? Vamos a algumas estratégias. A, feito isso, acho que uma boa medida, uma boa medida, que a gente tem esquecido dela, por conta de algumas coisas mais modernas, né? mas é a frequência cardíaca basal a frequência cardíaca basal, ela é uma medida que pode, opa, se eu acompanhar ela ao longo do tempo, ela pode me mostrar algumas coisas bem interessantes. Né? E aí eu posso fazer isso ao acordar. E aí eu pego ali, eu posso usar o mesmo garmin da bicicleta, sem problema nenhum, e aí a orientação é, se você fizer sentado, faça sempre sentado, se você fizer deitado, faça sempre deitado a mesma medida, né? Então, um tempo sempre fixo, dois minutos, cinco minutos, né? Uma coisa muito rápida ali, que ao longo do tempo, vai é mostrar o seguinte, o que que ele espera? Que, quanto mais condicionado o sujeito está, positivamente, né? Essa frequência cardíaca ela tende a abaixar. Mas, claro, ela não vai sair de 70 e vai para 20, né? Ela tem uma tendência para diminuição. E do mesmo modo, quando ah, você tem uma condição que é negativa, essa frequência cardíaca ela vai tender a subir. Opa, então legal. Então eu posso usar o meu próprio equipamento para fazer essa medida. Certo? Um outro estudo super interessante que deve ser feito é como é que está a minha alimentação durante o dia. Como é que está o meu nível de hidratação ao longo do dia? Né? Talvez um pouco mais ali de custo, alguma coisa, se você tem deficiência de alguma vitamina. Vitamina D, vitamina B12, alguma coisa assim. tá? Ah, isso é, é, é mais barato de se fazer, por exemplo, do que uma dosagem hormonal. tá? Só para regular... Pelo menos essa questão de vitaminas, minerais, enfim. E aí, vamos à questão do treinamento. Acho super importante a conversa com o técnico. Uma conversa sincera. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem aqueles gaiatos que falam assim Ah, tô cansado, mas o cara, na verdade, ele quer dar o famoso migué, né? Então tem que ter realmente essa conversa sincera com, com o treinador, é, para quê? Para que seja ajustada a carga. Ah, não tenho treinador. O que você pode fazer é simplesmente rodar intensidades mais baixas. Pelo menos a literatura mostra, principalmente alguns estudos com variabilidade da frequência cardíaca, que quando é alterado por um treino muito intenso, aquela sessão de treino, que a gente, a, 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 a gente não gosta muito porque é chato, né? fica ali, a intensidade é baixa, ela é super importante para a recuperação. Inclusive, né? Uh, tem um, um, uma fala do, do ídolo do Danilo, Saylor, que é não subestime o poder da baixa intensidade. Né? Não sei se é ele mesmo que fala isso, mas me vem à cabeça ele. Porque isso é importante, isso é importantíssimo. Né? Verifique a intensidade do seu, treina, do, do, do seu treinamento, das suas sessões. Nós estamos falando de uma modalidade do ciclismo, que, em grande parte, ela é muito dependente de metabolismo aeróbico. Isso significa que eu tenho que dar bastante estímulo para o aeróbico. Como é que eu faço isso? É baixa intensidade. É baixa intensidade. Claro, eu vou ter os intervalados, mas eu tenho que fazer um bom, grande volume ali, no quê? Em baixa intensidade. E isso, as pessoas acabam errando um pouco, né, sempre treinando fora dessa baixa intensidade, que aí tem alguns modelos, modelo de três zonas, modelo de, de cinco zonas, né, então a gente tem alguns modelos aí que são comuns e, e, e amplamente utilizados. Outro aspecto também importantíssimo, que eu acho que não dá para desconsiderar, é o seguinte, qual é a minha sessão de treino hoje? a minha sessão de treino ela envolve duas horas três horas existe uma recomendação de ingestão de carboidrato ela gira em torno de 30 a 60 gramas por hora então se eu tenho esse valor na cabeça eu vou fazer um um um, um pedal de três horas né se eu peso 70 quilos, eu vou consumir mais? No meu caso, que eu peso 90, eu vou ter que consumir uma quantidade maior? Né? Pensar nisso. Como é que eu vou, pelo menos, atender esta, esse mínimo aí de ingestão? Por quê? Porque durante a sessão de treino, o seu pedal, você vai precisar de energia. E eu me lembro de um podcast com o Gabriel... Que ele dividia muito bem, era fadiga. Eu não lembro o termo que ele usava, mas era fadiga energética e um outro tipo de fadiga mecânica, alguma coisa assim, né? Então, para que é, aquele momento onde você detecta ou algum sinal que ah, tô começando a quebrar, tá estranho, eu tô sem energia, às vezes é justamente a falta do alimento, do carboidrato ali durante. É, a sessão, inclusive, ah, dentro daquele artigo do, do, do Reds, é comentado ah, o valor do carboidrato, né? O valor no sentido de: olha, eu preciso desse carboidrato para atletas de, de endurance. Né? E aí, uma ainda nessa linha nutricional, acho que hidratação super importante e eu tenho que pensar também na frente, que é o que? Qual é a minha sessão de treinamento do dia seguinte? Por quê? Porque a sessão do dia pode refletir na sessão posterior e, e posterior e posterior e posterior. Então, aquela história, né? Ah, não vou jantar direito, não vou fazer o consumo adequado de, do, dos macronutrientes. E aí eu tenho um, um treino muito intenso no outro dia, né? Então... É uma outra questão que eu acho que dá para observar bem. Dá para observar bem. É... Existem algumas escalas, uh, mais especificamente a escala de recuperação, que é uma escalinha bem simples que uh, o atleta pode responder no início do treino. Na verdade, a pergunta é quanto você se sente recuperado. E para você que está fazendo a prescrição, né, que... que... Que está ali no papel de técnico, super importante. Então, é, atrelado àquela pergunta, né? Como você está hoje? Acho super importante. Né? E aí, fora essa questão de treinos, é está trabalhando muito, está muito estressado, cuidado com o uso de celular, isso é algo que a literatura vem trazendo. Ah, principalmente para performance que o uso excessivo do celular e também à noite é, pode prejudicar a performance de atletas de alto rendimento né se altera de alto rendimento que dirá de um amador não é então é, outras questões ligadas e aí mais de prática mesmo exemplo e aí a Ana pode falar mais porque ela é especialista nesse trem eu falo trem porque eu sou mineiro né é, que é a questão de respiração que é a questão de meditação tudo isso eu acho que a gente consegue fechar um grande combo um grande combo de medidas indiretas estratégias de baixo custo para que o sujeito ele possa, a partir da análise de, de todos esses fatores, desses múltiplos fatores, ele pode, ele pode ter o indicativo de que, olha, eu posso atacar aqui, eu posso atacar ali, eu posso melhorar minha qualidade de sono, eu posso melhorar o meu intratreino, eu posso melhorar meu treino, eu posso diminuir o meu estresse, eu posso é, ter estratégias para para acalmar né, o leão, aí a meditação, a respiração, e com isso ele se afastar dessa condição de overtrain. Eu acho que, uh, eu acho que, que com esse combo, de forma muito indireta, baixo custo, o sujeito eu acho que ele consegue, ele consegue pelo menos ter um indicativo aí e melhorar a performance dele também.
0: Não, acho que a gente resumiu bem. Acho que você resumiu bem aí tudo que a gente falou e só só complementar essa última parte que você falou, né? Que a Ana trabalhei com a respiração. A gente trazer meditação ou algumas práticas prazerosas para o nosso dia a dia, talvez é isso que esteja faltando nas pessoas, né? Às vezes a gente já acorda pensando no trabalho, no que, que vai fazer uhum. no almoço, o que, que tem de noite no dia seguinte. Mas a gente não olha para si. E aí dá aquela respirada profunda, oxigena, oxigena nosso corpo e fala, agora vamos, agora eu estou bem. Né? um simples, um simples né, oxigenação, ali, uma respiração profunda já resolveria muita coisa. Né? Galera, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, bastante reflexão aqui para o pessoal. A gente trouxe também bastante coisa prática, assim, né? que, que os treinadores, que os atletas podem fazer para poder olhar para o seu estado de, de fadiga, para o seu estado de bem-estar, avaliar o seu dia-a-dia, -dia, como é que está. É, então, acho que a gente já pode ir finalizando a nossa discussão. Danilão quer trazer mais algum ponto? É, Richard quer trazer mais algum ponto? Fiquem à vontade eu, aí.
3: Eu, eu só Teve uma coisa que eu notei aqui, que eu acho importante pra, para os ouvintes, que é relacionado à questão do da aplicação de carga. Tem um trabalho, se eu não me engano, é do Foster, que ele faz o seguinte, ele avalia o treinador a intenção de carga, né, de intensidade do treinador e como o atleta recebe essa carga. Então, vamos supor uma escala de 0 a 10, o treinador, ele tinha a intenção que o treino fosse 6 de intensidade mas aquilo é percebido pelo atleta como um oito, como um 9. Então, você como papel, que tem o um papel de treinador, esteja atento a essas questões. É quase um, uma auto-reflexão. Será mesmo que o treino que eu estou planejando, a intensidade que eu estou prescrevendo, é aquela que vai ser assimilada realmente pelo atleta ali? Então, é mais para os treinadores
0: essa colocação, tá? Tomar cuidado com isso. Perfeito. Galera, vamos fechando aqui então. Acho que a gente conversou bem. Espero que vocês gostem. A gente vai disponibilizar aí para vocês a, o, to, todas as, as ferramentas que a gente citou aqui, né? As escalas, o questionário de consenso. Acho que é bem legal vocês poderem dar uma lida, dar uma estudada. Treinadores começar a testar no seu dia a dia para ver como que os atletas respondem, com certeza o processo vai ser melhorado, né? E aí a gente vai ter aí atletas mais saudáveis, atletas mais inteligentes, que olham para si mesmo, que pensam no seu processo. E eu acho que todo mundo aí com a longevidade no esporte maior. Então é isso, pessoal, ficamos aqui até o próximo quadro ciência na prática e já sabe, continua acompanhando a gente, tem episódio saindo e é isso. Segue a gente lá nas redes sociais e bem de boa. O podcast mais serelético do ciclismo brasileiro.